0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada di seluruh Indonesia bahkan di mungkin di beberapa negara yang lainnya sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Shalom saya percaya bahwa apapun yang terjadi dengan semua keadaan hari-hari ini itu tidak membuat pekerjaan Tuhan itu terhambat justru pekerjaan Tuhan dari hari ke hari akan semakin nyata meskipun, meskipun secara manusia kita belum tahu bagaimana akan nantinya nanti. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin tunjukkan satu video klip untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Ada beberapa hal penting yang terus kita lakukan di dalam semua situasi pandemi ini. Kita. yang pertama adalah kita terus mengingat akan saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita dan tidak sebaik kita keadaan mereka. Mereka dalam kesulitan, mereka dalam keadaan yang sangat mengenaskan sekali, karena itulah setelah kami bergumul beberapa saat kami berdoa untuk kami membuat yang namanya Saling 91. Itu adalah gerakan untuk kita membagikan sembako kepada keluarga-keluarga, kepada pribadi-pribadi yang membutuhkan, yang terpapar dengan semua keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan kita ada video singkat, saya berharap Bapak Ibu bisa melihat inilah yang kita lakukan. Sejauh ini kita sudah membagikan, kami sudah membagikan lebih dari 3.000 paket sembako, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mengambil bagian, yang sudah menabur, yang sudah mendonasikan akan sebagian berkatnya. Sehingga sampai hari ini, sampai hari ini kami terus masih bisa membagikan itu. Tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan dan juga tidak terlepas dari kasih saudara, tidak terlepas dari pemberian saudara, tidak terlepas dari persembahan yang saudara berikan dan sampai hari ini, Dan saya berdoa, saya berdoa, saya katakan Tuhan mampukan kami. Meskipun ada banyak dari kita juga sedang prihatin, kita sedang mungkin mengetatkan akan ikat pinggang kita, kita sedang berhemat, tapi saya berdoa supaya gerakan saling 91 ini boleh terus akan berlangsung sampai keadaan itu menjadi baik. Saya bergumul, saya berdoa Tuhan tolong beri kasih-mi kasih karunia, beri kami kemampuan ilahimu meskipun kami dalam keadaan yang juga terbatas tapi kami percaya engkau mampukan kami karena engkau berjanji engkau akan memberkati kami dan terus menjadikan kami berkat saya berharap kita akan meneruskannya sampai semuanya ini selesai saudaraku bapak ibu sekalian ada begitu banyak jiwa-jiwa ada begitu banyak orang yang mereka tiba-tiba dalam keadaan yang sangat-sangat yang memprihatinkan mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan dan sebagainya. Karena itulah saya juga berharap Bapak Ibu sekalian semua saudara mari ambil bagian. Kita ada namanya gerakan yang disebut dengan sahabat saling 91. Itu yang berkomitmen untuk kita terus, kita ambil bagian, berkomitmen untuk terus kita membantu setiap minggunya. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai gerakan doa. Kita ada doa pemulihan sepenuhnya bangsa-bangsa, Bapak Ibu juga bisa ikuti lewat streaming baik lewat Youtube maupun lewat radio yang ada, setiap jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, kemudian sore, ada yang jam 3 sore, ada yang jam 6 sore. Secara itulah yang kita harus terus lakukan karena saya percaya hanya ketika kita berdoa bersama-sama supaya bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan, supaya bangsa-bangsa datang kembali kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mereka merindukan akan Tuhan kembali. Kalau itu terjadi, hal itulah yang akan membuat pemulihan yang daripada Tuhan itu akan terjadi. Seperti yang ada di dalam dua tawarif pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga belas dan ayat yang keempat belas. Mari lihat sama-sama, saya ingin ingatkan kepada Bapak, Ibu dan semua saudara, supaya kita betul-betul ambil waktu untuk berdoa banyak-banyak. Sementara kita di rumah, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Seperti yang ada di dalam dua tawari pasal yang ke-7, ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup, dua tawari pasal yang ke mulai dari ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan perhatikan baik-baik. Ayat yang berikutnya, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi saudara dan saya akan sangat pegang peranan yang penting. Dan umatku, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya nama Tuhan disebut. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku Tuhan. akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudaraku Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa virus ini akan segera berakhir. Pandemi ini akan segera berakhir. Sebagian mengatakan bulan Juni, bulan Juli. Sebagian yang lainnya punya tanggal sendiri, punya perkiraan sendiri. Tentu kita semua berharap bahwa makin cepat akan makin bagus, makin bagus kalau pandemi ini segera berakhir. Kita berharap, Pak, ini kita ingin segera berakhir. Cuma ada satu keadaan yang menentukan. Bukan masalah bulannya itu akan berakhir, tapi Alkitab katakan kalau kembangsa-bangsa itu kembali kepada Tuhan. Bangsa-bangsa kita umat Tuhan mencari wajah Tuhan. Kita minta ampun atas semua dosa kita, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, kita merendahkan diri bersama-sama. Baru semuanya itu dikatakan Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi pemulihan itu ada di tangan Tuhan. Tentu kita berdoa, kita mendukung semua upaya, semua usaha, para dokter, para perawat, para bapak-bapak, para pejabat yang terus ada di gugus depan, gugus tugas untuk memberantas akan virus ini. Kita dukung mereka, kita doakan mereka. Kita taat kepada pemerintah dengan semua protokol kesehatan. Kita ikuti apa yang menjadi strategi pemerintah untuk memutuskan akan wabah ini. Tapi kalau kita baca akan Alkitab dan baca akan firman Tuhan, sebetulnya yang bisa menghentikan semuanya ini adalah Tuhan sendiri. Dan kapan itu akan berhenti? Kapan itu akan berhenti? Bukan pada tanggal, bukan pada jam, bukan pada waktu, bukan pada tahun. Semuanya itu akan berhenti ketika situasinya itu juga berubah. Alkitab mengatakan ketika umatku berdoa merendahkan diri. Menyadari bahwa semua ini akan berakhir kalau Tuhan kita datang kita minta belas kasihan Tuhan. Kalau bangsa-bangsa berbalik dari jalan mereka yang jahat, ada pertobatan orang mengandalkan kembali akan Tuhan, orang merendahkan diri, orang mencari wajah Tuhan dengan takut dan getar. Kalau semuanya itu dilakukan, Dan keadaan akan bangsa-bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Mereka tidak lagi mengandalkan akan kekuatannya sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan akan keuangannya sendiri. Mereka tidak lagi menjadi angkuh dan sombong. Mereka tidak lagi menjadi jumawa. Mereka betul-betul melunakkan hati Tuhan. Mereka minta belas kasihan Tuhan. Mereka bermohon kepada Tuhan. Mereka minta ampun. Mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Nah situasi itu harus terjadi dulu. Makanya setiap kali saya berkata kepada teman-teman yang terus berdoa, doakan supaya ada pertobatan, doakan supaya ada bangsa-bangsa itu kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan mereka yang jahat. Karena hanya ketika situasi itu terjadilah, Alkitab mengatakan Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Tuhan akan menghapus kesalahan mereka dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Sekali lagi, kita dukung pemerintah, kita dukung rumah sakit-rumah sakit, kita dukung para dokter, kita dukung para perawat dan semua petugas medis yang ada. Kita doakan mereka karena mereka adalah garda terdepan dengan semua resikonya. Kita berdoa untuk mereka, supaya perlindungan Tuhan menyertai mereka. Tapi hal yang terpenting yang kita harus doakan adalah, bangsa-bangsa harus kembali kepada Tuhan, bangsa-bangsa harus bertobat, bangsa-bangsa harus berbalik dari jalan mereka yang jahat, karena kondisi itulah yang membuat Tuhan akan memulihkan akan keadaan mereka. Amin. Pagi hari ini saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan yang menarik. Dan sejujurnya bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah dari pembacaan firman Tuhan Freedom Life selama dua hari ini. Ketika kami bersama-sama membaca kitab Masmur dan saya merenungkannya, saya lihat ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan itu firmankan dalam Masmur. Yang pertama adalah mari lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-10. Ketika pagi hari tadi saya membaca akan pembacaan Freedom Life, yaitu program membaca Alkitab setahun habis. Dan ketika saya membaca Mazmur 33, saya katakan Tuhan, sebetulnya apapun yang terjadi pada hari-hari ini, itu semua sudah ada di dalam FirmanMu, semua sudah ada di dalam Mazmur ini. Mari lihat sama-sama di dalam Mazmur fasil yang ke 33 ayat yang ke 10. Tuhan. Menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Terjemahan lain mengatakan dengan satu hembusan nafas. Dengan satu hembusan nafas, dia dapat menggagalkan segala rencana bangsa-bangsa yang melawan dia. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia merencana-mernyadakan rancangan suku-suku bangsa bangsa dia merencan mernyadakan rancangan suku suku bangsa Dalam terjemahan yang dikatakan yang melawan akan Tuhan. Dan kalau kita baca ayat ini, itulah yang terjadi hari-hari ini. Tiba-tiba semua rencana, tiba-tiba semua planning yang dibuat oleh manusia, tiba-tiba berantakan semuanya. Dan kalau kita perhatikan begitu banyak yang sangat terhambat, begitu banyak yang tiba-tiba mulai dari nol kembali, Semua seperti di-reset, di-restart ulang oleh Tuhan. Semua kembali kepada titik nol. Semua bahkan kembali, bahkan beberapa orang sampai kepada titik yang minus. Saya mendengar begitu banyak. Puji Tuhan, kalau bisnis atau pekerjaan atau pelayanan Bapak Ibu sekalian masih berjalan itu puji Tuhan. Tapi saya juga banyak sekali mendengar bagaimana tiba-tiba orang kehilangan pekerjaannya. Bagaimana orang-orang bisa, bisa tidak bisa makan, orang-orang tiba-tiba menjadi tidak bisa membayar listrik dan sebagainya. Lalu saya mendengar beberapa teman tiba-tiba di PHK, sudah kerja bertahun-tahun, 5, 6, 10 tahun. Sejak perusahaan mulai kecil, mulai berkembang, dimulai dia sudah ada, tapi ketika semua menjadi berkembang, sudah maju tiba-tiba ketika ada wabah ini. Dalam waktu 1-2 minggu tiba-tiba di PHK dan dia harus memulai dari nol. Biasanya dia punya penghasilan tetap, sekarang dia harus merintis sesuatu yang baru, mulai dari nol. Kita lihat negara-negara yang maju. yang seakan-akan pada waktu-waktu sebelumnya mereka adalah negara adidaya, mereka adalah negara adikuasa yang mereka dengan apa? dengan bangga mereka mengatakan, kami tidak terkalahkan. Lihat uang kami demikian banyak, lihat teknologi kami demikian maju. Tapi tiba-tiba hanya dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan, semuanya menjadi berantakan. Ada begitu banyak yang tiba-tiba berhenti. Dan ada begitu banyak yang tiba-tiba mulai dari nol kembali. Tapi Alkitab sudah mencatat ribuan tahun yang lalu. Bahwa Tuhan itu punya kemampuan untuk menggagalkan dengan satu hembusan nafas. Rencana dari bangsa-bangsa yang menentang akan dia. Dan tiba-tiba hari-hari ini, begitu banyak yang tidak lagi punya pegangan akan hidup. Setiap orang dihantui dengan satu ketakutan, apakah saya akan terpapar atau tidak. Apakah saya akan tertular atau tidak. Tiba-tiba orang menjadi paranoid, menjadi ketakutan dengan segala sesuatunya. Saya tidak bisa menyalahkan karena kita ini ini virus, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merasakannya. Dan kita tidak tahu dari mana kita bisa tertular. Yang kita bisa lakukan adalah kita menjaga diri kita, kita melakukan protokol kesehatan sebagai sebuah pencegahan. Tapi sejujurnya di dalam hati setiap orang ada rasa takut yang sebelumnya tidak pernah ada. Orang yang punya uang mengatakan, aku tidak takut sakit penyakit. Aku bisa beli obat yang paling mahal. Aku bisa pergi ke rumah sakit yang paling bagus, yang paling modern. Aku bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, tapi sekarang tidak bisa. Tiba-tiba semua orang menjadi seakan-akan bahwa hidupnya itu di ujung tanduk. Beberapa yang sudah merencanakan pekerjaan yang besar, beberapa yang sudah invest dengan satu pekerjaan yang besar, tiba-tiba semuanya berhenti. Beberapa teman katakan, Pak tolong doakan ini kalau berhenti lebih dari satu dua bulan atau lebih dari tiga bulan, habislah saya. Saya sudah terlanjur invest demikian banyak, saya sudah terlanjur invest demikian besar, beberapa harus pakai uang orang lain, beberapa harus pakai uang bank, tapi tiba-tiba semua berhenti. Dan kapan akan semua ber- akan berakhir semuanya, kita juga tidak tahu. Sebagian katakan puncaknya akan juni dan juli, setelah itu terkendali. Puji Tuhan, saya berharap semua akan berlangsung dengan cepat. Tapi beberapa yang lainnya mengatakan kita akan terus seperti ini, mungkin satu dua tahun lagi, tidak akan ada lagi orang yang bisa kumpul-kumpul. Dan beberapa ahli mengatakan nanti setelah semua ini berakhir, dunia akan betul-betul diperbaharui. Jangan bermimpi bahwa semua akan kembali persis sebelum ini terjadi, semua sedang ada di dalam perubahan. Dengan satu hembusan nafasnya, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Yang menentang dia, yang tidak punya takut akan dia. Yang dengan pongahnya, yang dengan congkaknya, aku mengatakan aku bisa mengendalikan ini semuanya, aku bisa berhasil, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dan tiba-tiba dengan satu hembusan nafas, Apa yang direncanakan manusia dengan semua kekuatan, dengan semua kekayaan, dengan semua kemampuannya itu tiba-tiba puss, hilang. Ayat-ayat ini bagus, saya mendorong saudara baca terus ayat-ayat pasal 33 ini ayat-ayat yang selanjutnya. Mari lihat ayat yang ke-11. Sekali lagi saya ingin ulangi ayat yang ke sepuluh, saya ingin ulangi ayat yang sepuluh. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Lalu ayat yang ke sebelas, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya, rancangan hatinya turun-menurun. Kalau kita baca dua ayat ini ada satu kontradiksi yang luar biasa. Bahwa rancangan manusia, rancangan bangsa-bangsa itu sangat mudah digagalkan. Dengan keadaan apapun sangat mudah digagalkan, ada bencana, ada penyakit, ada wabah yang dengan sangat mudah itu menggagalkan rancangan akan bangsa-bangsa. Beberapa teman yang berencana menikah, jadi aduh ini menikahnya bagaimana? Apakah menikah online saja, menikah jarak jauh? Beberapa mengatakan, wah ini malah ngirit, malah bagus. Ya. Menikah secara online, apapun, kita jadi jadi semua menjadi semua rancangan tiba-tiba, lalu bagaimana? Tapi dikatakan ada sesuatu yang menarik, meskipun rencana dan rancangan manusia itu dengan mudah gagal, tapi dikatakan begini, rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi dalam situasi yang tidak menentu ini, yang meskipun orang mengatakan habislah kita. Orang mengatakan lihat ini gereja, apa yang bisa dilakukan, apa yang terjadi. Memang tiba-tiba kita menjadi gampang, lalu bagaimana ini semuanya. Tapi saya mau katakan bahwa rencana kekal Tuhan itu maaf. Tidak pernah terganggu, tidak pernah tergoyahkan oleh rancangan manusia sebaik apapun. Karena rancangan manusia sebaik apapun dikatakan dengan satu hembusan nafas, dia bisa digagalkan. Tetapi rancangan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Rancangannya itu turun temurun. Jadi di satu sisi rencana dan rancangan manusia itu sangat mudah gagal. Di sisi yang lain itu rancangan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jadi apakah saudara dan saya harus gentar? Setiap kali saudara gentar ingat akan ayat ini, ingat ayatkan kebenaran ini. Karena itu mari saya ajak semua saudara, saudara harus dalam doa saudara dan saya. Mengatakan Tuhan aku mau hidup dalam rancanganmu, aku mau hidup di dalam panggilanmu, aku mau hidup di dalam destinimu. Oke kita berdoa Tuhan tolong hentikan wabah ini. Para ahli juga mengatakan, setelah wabah ini ada kemungkinan wabah yang lainnya. Kalau kita katakan, Tuhan aku perlu makan untuk bulan depan, doa yang bagus. Tuhan aku perlu penyediaan supranatural yang daripadamu. Tuhan aku perlu eh, pemeliharaan jaminan pemeliharaanmu, tentu kita akan berdoa untuk itu semuanya. Tapi ada satu doa yang penting yang saudara dan saya harus lakukan. Berdoa supaya rancangan Tuhan atas saudara dan saya, panggilan surgawinya kodrat ilahinya, destiny yang sudah ditetapkan Tuhan atas saudara dan saya itu terus terjadi. Secara pikir banyak orang mengatakan, ah, sekarang kacau, bagaimana dengan gereja Tuhan, bagaimana dengan pelayanan, saya katakan, oh semua akan berjalan seperti yang Tuhan mau, meskipun tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin beberapa orang mengolok-olok, ya, lihat tuh gereja, sekarang tidak bisa kebaktian, rasain. Mungkin beberapa orang mengolok-ngolok akan kita dan kita semua menjadi gamang dan ragu-ragu, lalu bagaimana kita bisa meneruskan semua pelayanan kita. Saya mau katakan bahwa meskipun belum semuanya kita tahu, tapi rancangan Tuhan atas hidup saudara, Panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya, rencana Tuhan atas bangsa-bangsa, rencana dan rancangan Tuhan atas gerejanya, itu tetap on the track. Orang berpikir loh, tapi bagaimana Pak? Sekarang kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Itu bukan hal yang esensial. Roh Tuhan tidak terbatas. Lalu mengatakan, oh kalau kita tidak bisa kumpul bersama, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, Tuhan tidak bisa bekerja. Siapa bilang? Tuhan kita adalah Tuhan yang mahal, tidak terbatas. Jadi saya percaya meskipun sekali lagi kita belum mengerti semuanya. Dan kita sekarang Tuhan ini bagaimana, tapi semuanya ini tetap dalam kendali Tuhan, tetap Pada tracknya Tuhan. Tugas saudara dan saya adalah mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Cari wajah Tuhan. Berdoa lebih banyak. Supaya saudara dan saya menangkap jaminan Tuhan dan menangkap rancangan Tuhan. Berpuasa lebih banyak. Membaca firman dengan skala yang jauh lebih banyak lagi. Supaya kita mengerti bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu maaf tidak terganggu dengan wabah ini. Sama sekali itu tidak terganggu. Yang terganggu itu kan kita. Yang terganggu itu kan kenyamanan kita. Yang terganggu itu kan kedagingan kita. Sekarang semua jadi terbatas sama sekali. Kitalah yang terganggu, aktivitas kitalah yang terganggu, rencana kitalah yang terganggu, tapi Tuhan terganggu tidak, tidak. Ayat ini hanya mengatakan rancangan manusia itu mudah sekali digagalkan, tapi rancangan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya turun-temurun. Hanya dari dua ayat ini saja kita tahu. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, itu dia tidak pernah grogi dengan semua keadaan ini. Dia tetap tenang dan semua tetap dalam kendalinya. Karena itulah saya mendorong dimanapun Bapak, Ibu dan semua saudara bisa menangkap akan firman Tuhan ini. Di dalam waktu-waktu yang kita mungkin punya waktu sela yang cukup banyak, kita punya waktu di rumah cukup banyak, Karena yang biasanya kita jalan-jalan, kita tidak bisa jalan-jalan. Yang biasanya seminggu harus limanan jam ke mal, kita tidak bisa ke mal, ngapain ke mal-mal juga sepi. Dan kita juga semua menjaga diri, di rumah saja. Kita yang, tidak, yang biasanya suka kulineran, kita juga tidak bisa. Kita lebih baik di rumah saja, dan ada banyak waktu di rumah saja yang kita bisa manfaatkan. Yaitu menyelaraskan hidup kita dengan rancangan Tuhan. Yang saudara dan saya bisa lakukan karena kita di rumah saja dan banyak waktu. Saudara harus menyelaraskan kehidupan saudara dengan rencana dan rancangan Tuhan. Karena rancangan dan rencana manusia dengan satu hembusan nafas itu gagal. Tapi rencana dan rancangan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Hadapkan hidupmu. Tuhan, aku sudah terlanjur investasi, Tuhan, aku sudah terlanjur merintis pekerjaan, Tuhan, aku sudah terlanjur mau menikah, Tuhan, aku sudah terlanjur melakukan ini dan sebagainya. Hadapkan kepada Tuhan. Dan alih-alih saudara menggerutu dan saudara memaksa Tuhan untuk merestui apa yang saudara inginkan. Dan alih-alih saudara memaksa Tuhan, supaya saudara Tuhan mengabulkan apa yang saudara inginkan, saya mau katakan jauh lebih baik selaraskan hidupmu dengan rencana Tuhan. Hadapkan semua keadaan katakan Tuhan, lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, itu jauh lebih baik. Dibandingkan memaksa Tuhan, Tuhan tolong amankan rancanganku, amankan rencanaku, amankan yang menjadi planningku. Bagaimanapun juga planning dan rencana dan rancangan saudara dan saya itu mudah sekali gagal. Tapi rencana dan rancangan Tuhan itu turun temurun, tidak pernah gagal. Itu kekal selama-lamanya, itu tetap selama-lamanya. Karena itulah. Saudara dan saya harus menyelaraskan diri. Hadapkan kepada Tuhan. Tuhan semua dalam kendalimu. Semua dalam rancanganmu. Semua dalam rencanamu. Panggilan hidupmu. Destinimu selaraskan kepada Tuhan. Mari baca ayat-ayat berikutnya. Ini ayat-ayat berikutnya. Ini ayat-ayat yang sangat ajaib. Berbahagialah bangsa. Ayat yang ke-12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Puji Tuhan, itulah posisi saudara dan saya. Ketika saudara dipilih dan dimiliki oleh Tuhan, itu berarti Tuhan juga mau Tuhan punya rencana dan rancangan atas hidup saudara. Ayat 13, Tuhan memandang dari surga, yang melihat semua anak manusia, Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Cara bisa bayangkan, Tuhan itu memperhatikan semuanya. Dia memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan memperhatikan akan kehidupan saudara dan saya. Dari sisi Tuhan yang saya tangkap begini, Tuhan ingin memastikan bahwa saudara dan saya, dia menilik saudara, dia memperhatikan saudara, dan memastikan saudara dan saya tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Percayalah. Meskipun dunia tidak akan menjadi sama lagi, percayalah. Tuhan tidak gampang dan Tuhan tidak paranoid dan Tuhan tidak lalu ragu-ragu. Dia tetap tenang, dia mengatur bidaknya dan semua tetap berjalan seperti yang dia mau. Meskipun hari-hari ini manusia kita, pikiran kita, perasaan kita belum bisa menangkap seluruhnya. Tapi semua itu ada di dalam perhatian Tuhan. Ayat 16, ini peringatan bagi saudara dan saya. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia. Untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Perhatikan baik-baik dua ayat ini. akan terjadi sampai pada satu titik. Perhatikan baik-baik. Akan terjadi sampai pada satu titik. Orang tidak akan lagi mampu mengandalkan akan kekuatannya sendiri. Orang tidak akan lagi mampu mengandalkan akan kekayaannya sendiri. akan ada satu titik semua usaha yang dilakukan oleh manusia, itu sama sekali tidak ada artinya sama sekali. Perhatikanlah, sampai pada satu titik, orang akan mengatakan, aku menyerah. Ternyata kekuatanku, ternyata kekayaanku, terkenyata posisiku, ternyata semua kepandaianku itu sama sekali tidak ada artinya dengan keadaan ini. Bagaimanapun juga kalau ayat yang mengatakan, e, engkau akan diberkati, lalu kita katakan, oh itu terjadi. Bagaimanapun juga janji Tuhan tentang berkat dan tentang penyertaannya, itu akan terjadi. Tapi saudara juga jangan mengabaikan yang lainnya. Yang satu diperhatikan, yang lainnya juga harus diperhatikan. bahwa akan ada satu keadaan yang mengatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa dan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ini adalah gambaran-gambaran dari manusia yang terus mengandalkan akan kemampuannya. yang akan terus mengandalkan keadaan dan kekuatan dirinya sendiri, mengandalkan akan kekayaannya sendiri, akan ada satu titik, di mana semua orang akan menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku harus akui, bahwa ternyata apa yang aku punya, yang selama ini aku banggakan, dan selama ini yang aku andalkan, itu ternyata, tidak bisa meluputkan akan aku. Kedua ayat ini harus terjadi. Beriringan dengan ayat berkat yang lainnya. Ada peringatan, ada dorongan, ada berkat, ada masalah. Seperti yang dikatakan bahwa Tuhan menggagalkan ke rencana bangsa-bangsa dengan satu hembusan nafas, itu pun terjadi. Hanya dalam sekejap ratusan negara Dan semua kepala pemerintahan tiba-tiba pusing tujuh keliling. Satu titik, semuanya akan terjadi. Perhatikan ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dengan satu hembusan nafas dia menggagalkan rencana manusia. Tapi di sisi yang lain matanya itu mencari siapa yang berharap kepadanya. Dengan satu hembusan nafas itu rancangan manusia tiba-tiba lenyap bergelimpangan. Tapi dikatakan bahwa mata Tuhan. Itu tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa apa? Masa kelaparan. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu menangkap akan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan hembusan nafasnya, dia menggagalkan rancangan manusia. Tapi sementara dia mengebuskan nafasnya, matanya mencari orang-orang yang takut akan dia. Sementara dia menghembusi rancangan dan rencana manusia Dengan semua keangkuan, dengan semua kesombongan, dengan semua kepongahannya itu Sementara itu juga matanya itu mencari orang-orang yang takut akan dia Orang-orang yang berharap kepadanya Untuk apa? Untuk melepaskan mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan Jadi saudaraku, masa ini memang harus terjadi. Masa ini memang ya beginilah memang harus terjadi. Alkitab sudah juga sudah menubuatkan, Alkitab juga sudah memperingatkan Ketika manusia itu sampai pada titik kecongkaannya, kepongahannya, kesombongannya. Lalu membelakangi Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka lebih suka dengan semua kenikmatan duniawi. Mereka sudah dengan suka dengan semua kedagingan mereka. Mereka tidak punya takut dan gentar akan Tuhan. Mereka tidak mencari wajah Tuhan. Semuanya ini akan terjadi. Semua semua rancangan manusia itu akan dihembuskan sehingga semuanya menjadi gagal. Kelaparan akan terjadi, maut akan sepertinya terus berjalan kian kemari. Semuanya itu memang harus terjadi. Alkitab sudah mencatatnya. Alkitab sudah mencatatnya. Ketika Raja-Raja itu mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya. Maut itu akan terjadi. Kelaparan itu akan terjadi. Jadi apakah kita heran? Awalnya kita heran. Tapi ketika kita membaca Alkitab, ya Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan juga sudah ada. Ketika orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan mereka membelakangi Tuhan. Semua yang dirancangkan manusia menjadi gagal. Ketika rancangan manusia gagal, penyakit sampar berkentayangan, penyakit menular, maut itu sepertinya terus berputar ke sana kemari dan kelaparan itu terjadi. Ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita, amin. Jiwa saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini. Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan. Kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mari saya simpulkan dari semua yang kita baca pada pagi hari ini. Raja-raja mengandalkan akan kekuatan dan kekuasaannya. Para pahlawan mereka mengandalkan keterampilannya, mereka mengandalkan keperkasaannya. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman mereka mengingkari akan Tuhan. Mereka mengingkari akan kekuatan Tuhan. Itulah keadaan yang terjadi di tengah-tengah bumi pada hari-hari ini. Ketika orang semakin kaya, ketika orang semakin berkuasa, ketika orang semakin punya segala sesuatunya, mereka lebih memilih harta duniawi, mereka lebih memilih kenikmatan duniawi, mereka lebih suka cinta akan uang daripada cinta akan Tuhan, mereka lebih percaya mengandalkan apa yang mereka mempunyai. Orang-orang mengatakan, aku tidak takut semuanya, aku punya uang, aku bisa beli segalanya. Mereka katakan, aku bisa beli kesehatan, kalau perlu rumah sakit pun aku bisa beli. Semua obat di muka bumi juga aku bisa beli. Ketika raja-raja, itu mengandalkan, ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mengingkari akan Tuhan, dan membelakangi akan Tuhan, itulah yang akan terjadi. Tiba-tiba, dalam satu hembusan nafas semua gagal tiba-tiba maut dengan mudah itu berkentayangan tiba-tiba kelaparan di depan mata tiba-tiba ketidakpastian itu seperti menjadi sesuatu yang pasti tiap hari apa yang sekarang pasti dalam setiap hari ketidakpastian itu itulah yang pasti tiap hari Tapi itulah yang terjadi ketika manusia itu mengingkari Tuhan. Tapi di sisi yang lain puji Tuhan. Tuhan itu matanya menjeladah mencari orang-orang yang takut akan dia. Orang-orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang mengandalkan dia. Sementara dengan satu hembusan dia memporak-porandakan kesombongan dengan keangkuan manusia. Di sisi yang lain matanya menelisik, meneliti setiap umat manusia siapa yang ber, uh, mencari wajahku, siapa yang takut akan engkau, siapa yang berharap kepadaku. Dan karena itu kita mengatakan, Hai jiwa-jiwa, jiwa kita menanti nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita, karena Dia hati kita bersuka kita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia Tuhan bagaimanapun juga tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Seperti apa? Kita berharap kepada Tuhan. Ada satu ayat terakhir, yang saya ingin bacakan untuk saudara dan saya itu ada di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke mulai ayat yang ke-7 Mazmur 32 ayat yang ke-7 mulai Engkaulah persembunyian bagiku terhadap Kesesakan, hari-hari ini adalah masa kesesakan. Engkau lah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Lalu ayat yang ke delapan, tadi di awal saya sudah katakan begini, hari-hari ini akan semuanya dimulai dari nol kembali. Semua diristat kembali Ada begitu banyak yang kehilangan pekerjaan Ada begitu banyak yang Pak bagaimana dengan pekerjaan saya Bagaimana dengan usaha saya Bagaimana dengan, dengan rumah makan saya Bagaimana dengan pabrik saya dan sebagainya Orang jadi tidak tahu lagi bagaimana Lalu memulai kehidupannya lagi Tapi ketika saya membaca Di dalam ayat yang ke delapan ini Ajaib saudaraku Dikatakan begini Aku Tuhan Hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kemarin pagi ketika saya membaca ayat ini dan saya merenungkah, saya katakan Tuhan, engkau lah yang mengajar dan menasehatkan kami bagaimana kami melanjutkan akan kehidupan kami. Dan ketika saya terus terung renungkan, saya terus selidiki, lalu saya baca di dalam versi firman Allah yang hidup. Nah itu menarik sekali. Saya berharap ini bisa menjadi bekal bagi saudara, untuk bagaimana saudara akan menjalin kehidupan di masa yang akan datang. Sementara semuanya sudah kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak tahu kapan semuanya ini berhenti. Tapi perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Tuhan berkata, aku Tuhan akan mengajar engkau. Jadi Tuhan akan mengajari kita, Tuhan akan membimbing kita, seperti seorang guru mengajari akan muridnya. Tuhan berkata, aku akan mengajari engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang baik bagi hidupmu. Kadang-kadang terjemahan yang lain itu menolong, memberi sisi yang berbeda, memberi pemahaman yang lebih utuh lagi. Dikatakan, aku akan mengajar engkau seperti guru mengajari muridnya. Kemudian membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik. Bagi hidupmu. Kalau saudara berpikir pekerjaanku kemarin baik, Tuhan katakan, nak, masih ada yang paling baik untuk engkau. Kalau saudara berpikir penghasilanku kemarin sudah lumayan, Pak, Tuhan katakan ada yang lebih baik dari lumayan. Kemarin saya pekerjaan sudah mapan, usaha saya sudah berjalan, Sudah mulai menghasilkan, saya sudah rintis selama beberapa minggu, beberapa bulan. Tuhan katakan tenang saja, ada usaha yang paling baik bagimu. Nah itulah yang Tuhan sediakan. Jadi saya berharap janganlah takut, janganlah gelisah karena Tuhan akan mengajar kepadamu. Lalu membimbing, mengarahkan engkau saudara dan saya sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Dan belum berhenti Tuhan, katakan begini Aku akan menasehati engkau Sementara kita akan merintis semuanya yang baru Akhir dikatakan Tuhan aku akan menasehati engkau Dan bukan hanya menasehati Bagian yang terakhir itu yang luar biasa Dan memperhatikan kemajuanmu Dia akan mengajar Dia akan membimbing kejalan yang paling baik bagi hidupmu, amin. Dia akan menasehati saudara dan saya, dan dia akan memperhatikan kemajuanmu. Artinya itu begini, Tuhan itu yakin saudara dan saya pasti akan maju. Kita yang ketakutan aduh celaka Aku sedang menurun, aku sedang berantakan, aku sedang bangkrut. Siapa bilang Tuhan sedang merencanakan kemajuanmu? Tuhan sedang merencanakan akan keberhasilanmu. Saya berharap firman ini akan memberikan perspektif dan cara pandang saudara dan saya terhadap keadaan seperti ini. Sekali lagi saya ingin simpulkan dengan perkataan-perkataan yang singkat. Rancangan manusia yang penyuh dengan kesombongan dan keangkuan, dengan satu hembusan nafas, itu dengan mudah digagalkan. Tapi sementara semuanya berantakan, karena keangkuan dan kesombongan, dan karena manusia meninggalkan Tuhan, mereka lebih banyak berbuat dosa, mereka mengandalkan, mereka lebih mencintai dunia, dan mereka untur dari Tuhan dan membelakangi Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Tuhan itu dengan matanya mencari orang-orang, Yang mengandalkan dan berharap kepada dia. Dan jangan takut. Kalau semua harus dimulai, maafkan. Kalau saudara kehilangan pekerjaan, jangan takut. Lihatlah Mazmur 32 ayat yang ke-8. Kalau toko saudara harus tutup, jangan takut. Kalau saudara harus di PHK, jangan takut. Kalau saudara pabrik saudara kesulitan, jangan takut. Kalau usaha saudara kembali ke titik nol, jangan takut. Ingatlah Masmur 32 ayat yang ke-8. Kalau saudara bisa temukan di dalam versi firman Allah yang hidup, dia akan mengajari engkau, dia akan membimbing engkau, memberikan nasihat, membimbing kau sepanjang jalan yang paling baik. Sekali lagi yang paling baik di depan, itu yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Dia akan menasehati, setiap langkah dia akan menasehati dan dia akan memperhatikan setiap kemajuan kita. Amin. Demikian ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud, Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.